0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。干爹听了我的话之后，还是一个劲的劝我不要管，说孙老爷子是惹不起的。但在我死缠烂打之下，他还是勉强给我出了个主意。干爹告诉我，孙老爷子在人间徘徊了百年。现在唯一的愿望就是想让孙家能有个后，希望孙莹莹能有个孩子。要想对付他，那就得从这上面下手。随之，他又给我说了详细的计划。听完之后，我顿时茅塞顿开。嘿，妙啊！实在是太妙了，干爹。小雨，这个办法虽好。但还是有很大的风险的，搞不好你的小命都得玩完,完。记住，最重要的一点就是王二狗一家人得配合你。这事儿是二狗求着我帮忙的，他们自然会配合我。谢了干爹，我先回去了。在这里，我简单跟大家说一下我干爹的计策。首先，孙老爷子是只百年老鬼，很难对付。但孙莹莹刚死不久，对付起来就会容易许多。到时候，我想办法先把孙莹莹抓住，之后再去买一些年画回来。孙老爷子不是想要孙家有后嘛，那我就从年画上捡十个八个大胖小子，给他送去。之后再让二狗和他爹假扮孙家女婿，提礼上门给老爷子祝贺，顺便再摆上两桌满月酒。如此，孙老爷子便会以为二狗父子从了孙莹莹，而且已经给他孙家生下了十个八个的娃娃。孙老爷子这时必定是高兴的不行，心中的执念。也就消了。如此，我再趁机做场法事，便可将其轻易超度。有人可能又说了：“孙家老爷子是百年老鬼，必定是老奸巨猾，这种把戏能骗得了他？”且先不说这年画上剪下来的纸片娃娃的真实性，就算是这二狗父子从了孙莹莹，一天内。生个十个八个的娃，这完全不符合常理啊！孙老爷子不可能信的。以我们的眼光来看，的确是如此。这样的闹剧，别说是骗孙老爷子了，就是个三岁小孩也骗不过去。但我要说的是，大家以常人眼光看待这件事的时候，忽略了一个。很重要的东西，那就是孙老爷子的执念。何为执念呢？我的理解是，某人过于疯狂的执着着某一件事，以至于把其他的事都不放在眼里，也不会去考虑其他的事的合理性。举个例子，我记得小时候看过一个包公假扮阎罗王断案的故事。说是有这么个纨绔子弟，仗着家里有钱有势，做了很多杀人放火的事情。他的罪行人尽皆知，但谁也没有确切指证他的证据。包公接手这个案件以后，经过很多的调查，也查不出他的犯罪证据，但他很清楚这个人犯罪的事实。那这要怎么办呢？后来。包公听人说，那家伙因为做的坏事太多了，几乎每天晚上都会做噩梦，梦见那些被他害死的人化作恶鬼来找他索命，于是他经常性的半夜被吓醒。于是包公就想了个法子，在他的一栋宅子里布置出一个阎罗殿的场景，包公本人假扮阎罗王，他的手下。便扮牛头马面这些阴司，这家伙半睡半醒，整个人迷迷糊糊的，以为自己真的是到了阴曹地府。包公这个假阎王一审，他就吓得把自己的罪行全都交代了。等交代完，他的罪行全都被记录在案。包公他们撤去伪装，那家伙才知道自己被耍了，但。已经为时已晚。我当时看完这个故事的第一反应就是那个人好傻，包公扮阎王，看上去明明那么假，他居然会看不出是假的。后来我仔细一想，这个故事其实有它的合理性。你试想一下，一个作恶多端的人，天天做噩梦，说明他心里就是有这样的执念。坏事做尽，迟早会遭报应的。即便是活着的时候没事死了一定也过不了阎罗殿那关。于是包公假扮阎罗王，恰好就戳在了那个人心里的痛处。他会觉得自己一直担心的报应终于是来了，于是便会选择忽略掉其他事物的不合理性，也就没有我们常人的心思去分辨。阎罗王的真假。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。